0: SWR2 Forum. Und da diskutieren wir heute Archäologiestar Heinrich Schliemann. Was bleibt vom Troja-Entdecker? Mein Name ist Lukas meyer Blankenburg. Er war Schiffbrüchiger, Kaufmann, Banker und Multimillionär lebte in vielen Ländern, sprach 20 Sprachen. Berühmtheit aber, die erlangte er als der größte Archäologe seiner Zeit. Seine antiken Grabungen, der sogenannte Schatz des Priamos und die Königsgräber in Mykene, die machten international Schlagzeilen und revolutionierten die Altertumsforschung. Was trieb diesen Mann? Was machte ihn so erfolgreich? Und was ist seine sogenannte Wissenschaft mit dem Spaten heute noch wert? Darüber diskutieren wir in diesem SWR 2 Forum mit Leonie Hellmeier, sie ist studierte Archäologin und Wissenschaftsjournalistin in Baden-Baden, mit Dr. Katharina Horst, Leiterin des Referats Antike Kulturen am badischen Landesmuseum in Karlsruhe und mit dem Berliner Historiker, Autor und Journalist Dr. Frank Vorpal. Ja, Herr Vorpal, als Archäologe ist Heinrich Schliemann bis heute weltberühmt, aber er war eben auch ein sehr erfolgreicher Kaufmann und vor allem extrem gut darin, sich selbst zu vermarkten. Über Schliemann und das Gold von Troja ist Ihr Buch erschienen. Was fasziniert Sie, Herr Vorpal, am Troja-Entdecker?
1: Also zunächst mal die Persönlichkeit Heinrich Schliemann. Es gibt ja kaum jemanden, der so viele Sprachen gesprochen hat, in so vielen Ländern gelebt hat. Also jemand, der im kalifornischen Goldrausch erfolgreich ist, 20 Jahre in Russland lebt, den Krimkrieg für die Russen finanziert. Jemand, der jahrelang in Athen lebt, als Reiseschriftsteller sich in Paris versucht. Das ist eine so faszinierende, schillernde Persönlichkeit. Und ich meine auch, er ist nicht sehr deutsch gewesen. Inwiefern? Auch, mhm. Man stellt das so fest, also als er in Amerika unterwegs ist, macht er sich Gedanken darüber, warum weiße US-Amerikaner, schwarze US-Amerikaner äh, für eine niedrigere Rasse halten. Und er kann es überhaupt nicht begreifen. Also er hat etwas, was viele Deutsche nicht haben, nämlich einen ganz unverstellten Blick darauf, dass Menschen gleich sind.
0: Haben Sie ihn sich mal in der Gegenwart vorgestellt, Heinrich Schliemann, der ja auch irgendwo große Geschichtenerzähler heute mit Handy, Internet, Social Media?
1: Absolut, also absolut. Heinrich Schliemann wäre heute sicherlich der Twitter-König, inklusive Fake News, weil er hat immer sehr schnell Nachrichten in die Welt gesetzt. Sagen wir mal, er hat Gold gefunden, dann war das sofort der Schatz des Priamos oder in Mykene Gold gefunden, dann war das sofort die Maske des Agamemnon oder in Ägypten einen Kopf gefunden, dann war das der Kopf der Kleopatra. Das heißt, Heinrich Schliemann erfindet immer diese goldenen Etiketten, die nicht stimmen, in keinem Fall stimmen, aber er posaunt sie in die Welt. Und das kann man dann schon Fake News nennen. Es ist aber auch immer was dahinter. Also das Faszinierende an Schliemann ist, er ist ganz oft auf dem Holzweg, ein Marketingwunder. Jemand, von dem heute Marketingstudenten viel lernen könnten. Aber dahinter ist auch eine, eine große Geschichte. Am Ende entdeckt er ja doch die erste große Hochkultur des europäischen Kontinents, die mykenische Kultur. Mhm. Und insofern hält dieser Mann, glaube ich, jeden kritischen Blick auch aus.
0: Ja, und es hat vielleicht, Frau Horst, auch ein bisschen sowas von Indiana Jones Archäologie, die Heinrich Schliemann betreibt, also das abenteuerliche Ausgraben großer Menschheitsgeschichte, Könige, Schätze, Helden, deren Überreste dann in schillernden Blockbuster-Ausstellungen, würden wir heute sagen, im Museum präsentiert werden. Was meinen Sie, inwiefern prägt Heinrich Schliemann auch heute noch unser Verständnis von Geschichte, von Archäologie, von Museen?
2: Ja, also Heinrich Schliemann ist für uns immer noch der Pionier der Archäologie und wir ehren ihn sehr auch, wenn er von vielen Leuten äh, ja zwiespältig gesehen wird. Die Fachwelt
0: ähm, hat ihn damals verspottet eigentlich.
2: Ja, mhm. aber trotzdem, man muss einfach auch sehen, dass er mutig war. Viel, viel mutiger als viele Leute äh, das überhaupt gemacht hätten in dieser Zeit. Hat eigenes Geld in die Hand genommen und hat dann einfach gesagt, ich glaube an das, was Homer schreibt. Das, was er geschrieben hat, kann nicht reine Erfindung sein und ich beweise es euch. Und das hat er zweimal, nicht nur einmal, sondern zweimal geschafft. Das ist schon eine Leistung. Und mit
0: Troja und Mykene. Richtig. Mhm.
2: Und die, die dann hinterher noch so mit Unkenrufen hinterher kamen, es tut mir leid, das sind alles Neider. Die hätten es, glaube ich, auch gerne gefunden. Und er war einfach so mutig, hat es gemacht und konnte dann es beweisen, dass eben das Troja und auch Mykene war. Wobei, bei Mykene war der Name ja schon bekannt. Man wusste, das ist die Burg von Mykene. Aber er hat es einfach äh, hingekriegt. Also von daher ziehe ich immer noch vor ihm meinen Hut. Und natürlich ist es klar, als wir eine Ausstellung gemacht haben über das mykenische Griechenland, dass wir mit Schliemann anfangen. Die Geschichte fängt mit Schliemann an. Er war derjenige, der diese Kultur entdeckt hat und ihr auch den Namen gegeben hat. Nach dieser Burg eben die mykenische Kultur. Und es war ein absolutes Neuland. Er hat auch sofort erkannt, dass frühere Forschungen oder Entdeckungen von irgendwelchen, ich nenne es mal Bröseln aus äh, Rhodos oder so, auch zu dieser Kultur gehören. Und von daher sieht man, er ist ein Archäologe durch und durch. Und von daher würde ich ihn auf keinen Fall als Dilettant bezeichnen, wie viele seiner Skeptiker das tun.
0: Ja, und wir schauen uns später auch noch mal im Gespräch genauer an, wie er seine Grabung angegangen ist. Jetzt würde ich ganz gerne noch Leonie Hellmeier mit in unsere Runde holen. Was meinen Sie denn, Frau Hellmeier, wird mit Heinrich Schliemann die Antike auch zur Sensation?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde es vor allem spannend, dass im 19. Jahrhundert das Thema Troja war eigentlich auch schon allgegenwärtig und er hat da eigentlich ein Thema aufgegriffen, was es so schon gab und, und viel darüber diskutiert wurde. Den
0: Homer mussten alle lesen sozusagen. Den Homer Die mussten Ilias. alle lesen,
3: mhm. genau. Und, ähm, und er hat sich da eben, ein genau, allein das Thema Troja, das ist einfach ein, ähm, ein Mythos, der, ja, ein fester Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses von Europa ist und seit 3000 Jahren tradiert wird, der für die Griechen auf jeden Fall, also für die alten Griechen identitätsstiftend war und ähm, der interessanterweise auch während dem Mittelalter weiter eine Inspirationsquelle war für die Künstler und die Dichter. Und in der Zeit von Schliemann, da kam dann eben die Wissenschaft auch dazu, die Wissenschaftler, die dann auch auf diesen das Thema homerische Eben kamen und da eine andere Herangehensweise hatten und eben plötzlich die Frage stellten, könnte denn auch irgendwas wahr sein an diesem Mythos?
0: Schliemann hat auf jeden Fall erkannt, dass das ein großes Ding sein könnte.
3: Ja, also dafür hatte er sowieso, er hatte eigentlich, finde ich, immer einen Riecher dafür, was, ähm, ja, was spannend ist für die ja. Menschheit oder was ja in seiner Ta Kaufmannstätigkeit zum Beispiel, was, ähm, welche Waren irgendwie in der Zukunft Gewinn äh, bringen würden. Er hatte so etwas so Innovatives in sich, das finde ich auch sehr spannend. Ja, weil Sie,
0: ja, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Sie schreiben ja auch, er ist äh, auf der anderen Seite aber auch in gewisser Weise besessen in seinem äh, Streben nach Anerkennung. Ihr Buch hat den äh, viel vieldeutigen Titel, den vielsagenden Titel Der Mann der Troja erfand. Was war in der Beschäftigung mit Schliemann für Sie spannender? Das, was er ausgegraben hat oder die Person Schliemann? <lacht>
3: Beides auf jeden Fall sehr spannend, aber tatsächlich, also bevor ich mich mit Schliemann beschäftigt habe, ähm, kannte ich ihn auch wie die meisten wahrscheinlich vor allem als den Troja-Entdecker. Und umso spannender fand ich es eigentlich, den Mensch hinter diesem Mythos kennenzulernen. Und ich meine dann mit dem Mythos auch nicht nur die Legende, die er suchte, sondern eigentlich auch die Legende, die er um sich selbst so gesponnen hat, schon zu Lebzeiten. Und dahinter kommt eben ein sehr vielschichtiger Mensch ähm, heraus, der finde ich vor allem zwei Eigenschaften hat, die so diesen ganzen Zeitgeist auf wunderbare Weise reflektieren. Also von der Epoche, in der er lebte. Mhm. Er war sehr getrieben, sein ganzes Leben lang. Ich fand es auch total spannend also oder bezeichnend, dass er auch während einer Reise letztendlich stirbt. Also er war sein ganzes Eigentlich
0: Leben lang immer
3: unterwegs. Er war nie länger als mehr ein paar Monate an einem Ort. Und das andere ist auch diese Widersprüchlichkeit in ihm, dass er irgendwie so ein Interesse an Zukunft hatte. Das hat ihn sicherlich auch den Erfolg eingebracht als Kaufmann. Aber dass er eben auch so nach so rückwärtsgewandt war, sich sein Leben lang für Vergangenheit interessierte. Und diesen Widerspruch, den erkenne ich auch ganz stark in der Epoche.
0: Und Herr Vorpahl, es hat ja, wenn wir uns jetzt mal das Leben von Heinrich Schliemann ein bisschen genauer anschauen, ja, gewissermaßen 50 Jahre gedauert, bis er überhaupt zum Archäologen wird. Er wird am 6. Januar 1822 in Neubuco geboren, das fünfte von neun Kindern. Sein Vater ist ein Pfarrer, kein sonderlich Beliebter anscheinend. Die Mutter stirbt, da ist er gerade mal neun Jahre alt. Wie ist seine Kindheit?
1: Also ich glaube schon, dass seine Kindheit nach dem Tod der Mutter erst recht ein Horrorszenario war. Der Vater, Pastor, Pfarrer in Ankershagen, ist, hat sich der Trunksucht ergeben, holt sich die Mägde ins Bett, das Dorf ist aufgebracht, dann gibt es über Wochen Kesselmusik vor seinem Haus, die Leute protestieren, die Kirche ist leer. Das sind, glaube ich, schon für Heinrich Schliemann prägende Erlebnisse. Er fantasiert sich ja dann ganz oft in... Mythische Fantasien hinweg, auch mit seiner Jugendfreundin. Ich glaube, da ist was dran. Andererseits, dieser Pfarrer wird dann suspendiert vom Großherzog von Mecklenburg und dann steht Schliemann da. Also, er kann nicht, er ist ein sehr kluges, ein intelligentes Kind und kann aber nicht aufs Gymnasium, nur für ganz kurze Zeit. Und muss sich dann als 14-Jähriger in so einem Krämerladen verdingen in Fürstenberg an der Havel. Und ich glaube, für Schliemann äh, sind die nächsten. Jahre Bis zu seinem 50. Geburtstag, also über 30 Jahre, eigentlich eine Zeit, wo er versucht sozusagen aus diesem Defizit herauszukommen, aus der Verarmung und vor allen Dingen auch aus diesem Bildungsdefizit. Und ich glaube, der erste Weg führt vielleicht dahin, Geld zu verdienen, als Kaufmann zu reüssieren, dann auch mit Indigo-Handel in Russland, auch mit Sprachen zu arbeiten und daraus Kapital zu schlagen. Und ich glaube, das zweite Bildungsdefizit ist, als er dann Millionär ist, Multimillionär, ist ja ein sehr reicher, omnipotenter Mensch, dieses Kapital umzumünzen in Ruhm, aber auch in Bildung. Ich glaube, er war mit zwei Frauen verheiratet, erst mit einer Russin, Russin dann mit der Griechin Sophia Schliemann. Die waren sehr viel gebildeter anfangs als er und er versucht nachzuholen. Und ich glaube, vieles, was bei Schliemann abläuft in seiner Biografie, hat auch mit diesem Bedürfnis zu tun, nicht nur reich zu sein, sondern auch mitreden zu können und selbst an Bildung aufzuholen. Und die Intelligenz und den Instinkt hat er ganz sicher dazu. Und es gelingt ihm.
0: Ja, und was Sie ähm, gerade gesagt haben, fand ich noch ganz interessant, dass er offenbar als Kind versucht, sich so ein bisschen in ja Mythologien, in die großen Geschichten zu flüchten. Es gibt eine Anekdote von ihm selbst allerdings, ähm, dass er als Achtjähriger in Ludwig Jeras Weltgeschichte für Kinder geblättert haben soll. Und er sieht da eine Zeichnung vom brennenden Troja und sagt, die Stadt, die will ich später mal ausgraben. Ähm, wie war oder für wie war, kann man das nehmen? Frau Horst, steckt der große Archäologe schon im kleinen Heinrich?
2: Das würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Ich denke, das waren so typische Jungsträume. Aber man sieht schon daran, dass er willens ist, berühmt zu werden. Also er sucht sich etwas raus, was jeder kennt. Er hätte jetzt, jetzt auch sagen können, ich finde da irgendeinen so Hügel in Norddeutschland, den grabe ich aus. Ja. Nee, er sucht sich den Allerbekanntesten, den jeder kennt und ähm, das heißt, man sieht ja schon, der will hoch hinaus und dass er es das dann letztendlich gefunden hat, muss ich immer noch sagen, gut ab. Also was der Mann auf die Beine gestellt hat, bis er da war, wo er hin wollte und er hat ja eine Ansammlung von Ehrenbürgerschaften, Mitgliedschaften, Ehrendoktor äh, und ich weiß nicht was bekommen als Ehrung, sondern er hat im Grunde genommen ja auch durch seine Publikation, vor allen Dingen durch diese drei Publikationen seiner Grabungen in Mykene, wissenschaftlich tatsächlich was auf die Beine gestellt, was bis heute gilt. Ja, das heißt, daran sieht man ja, er ist nicht einfach ein Aufschneider, sondern der hat sich das richtig angeeignet und hat auch was für uns Archäologen hinterlassen. Sonst wäre er sicherlich nicht äh, unter in den Himmel der Archäologen gekommen.
0: Ja, und er will ganz offensichtlich auch schon früh sehr groß äh, hinaus. Deswegen wird es dann als Archäologe auch eben nicht dieser Hügel in Norddeutschland, Frau Horst, den Sie gerade angesprochen haben. Äh, Frau Hellmeyer ja, in gewisser Weise plagt ihn sehr früh das Fernweh. Er äh, begibt sich auch auf ein Schiff als junger Mann und äh, möchte eigentlich nach Venezuela, er leidet dann aber Schiffbruch vor der holländischen Küste. In gewisser Weise sein Glück, oder?
3: Äh, ja, aber auch diese Geschichte sollte man nicht... Ähm, auch, ja, genau. Mhm. Ähm, man sollte die eher ein bisschen anzweifeln. Also auch das ist einer dieser Geschichten, die in seiner Selbstbiografie auch auftauchen. Und... Es gibt auf jeden Fall Zeitungsartikel unter anderem von einem solchen Schiffsunglück. Aber tatsächlich ist Schliemanns Namen eigentlich nie, äh, nirgendwo auf einer Passagierliste aufgetaucht. Und es kann durchaus sein, dass das auch eine erdachte Geschichte ist. Es ist ja auch, es zeigt sich in dieser Selbstbiografie, dass er irgendwie... Er versucht hat, so einen roten Faden in seinem Leben einzuflechten. Ja. Und ähm, dass auch diese Geschichte, dass er ohne nichts an dieser Küste strandet und von Grund auf neu beginnen muss. Vom
0: Tellerwäscher zu Vom hier Tellerwäscher, mehr. Ohne,
3: mhm. ohne jegliche Unterstützung, das, das zeigt einfach, da, da steckt so eine Dramaturgie dahinter. Und ich würde auch gern zu der Weihnachtsgeschichte noch ergänzen, die taucht tatsächlich auch in keiner seiner Briefe auf. Also die das Weihnachtsgeschichte ist die, die mit Geschichte dem mit dem Geschichtsbuch, ähm, mhm. das dass Troja. er von seinem Vater bekommen haben soll. Also dieser Wunsch, nach Troja zu graben, der, der, den findet man so eigentlich in den ganzen Jahrzehnten nicht so konkret in irgendwelchen anderen Zeugnissen. Was man aber wirklich findet, ist immer wieder eben, wie auch Herr Vorpal meinte, dass, dass er so eine, eine Sehnsucht nach Wissenschaft hat. Ich finde es bemerkenswert, dieser Forscherdrang, der zeigt sich schon vor seiner archäologischen Karriere, zum Beispiel auf seinen Weltreisen wenn er zum Beispiel in China an der chinesischen Mauer steht und anfängt, die Eidechsen zu zählen und jeden, <lacht> jeden Quader abzumessen, jeden Steinquader, das, das zeigt einfach, er wollte alles an Wissen aufsaugen und er war ganz, ganz stark nach der Suche nach einer, einer Muße, nach einer Passion.
0: Man könnte möglicherweise, Herr Vorpahl, den Spieß auch umdrehen und sagen, der große Archäologe war vor allem auch beseelt von einem großen kaufmännischen Geist. Sie hatten es schon angerissen. Er wird ähm, zunächst in Amsterdam, dann später in St. Petersburg und auch in Kalifornien extrem erfolgreich als Kaufmann. Was zeichnet ihn denn da aus?
1: Ich glaube erstmal dieses, dieses Sprachkenntnis. Ähm er und muss ja fast ein Sprachgenie
0: gewesen sein, wenn man ich, ihn glaube, er,
1: er hat ein Methodenbuch darüber geschrieben, wie man Sprachen am besten erlernt und ist der Meinung, man kann das sehr schnell. Heinrich Schliemann übertreibt natürlich auch in der Kenntnis seiner Sprachen, das sieht man an seiner Doktorarbeit, so toll waren dann beispielsweise sein Latein nicht. Auch sein Altgriechisch wurde eigentlich in Athen dann angezweifelt, aber...
0: Im Prinzip muss man ein Buch zweisprachig zweimal durchlesen. Und dann hat es
1: ja so ungefähr. Mhm. Ähm, aber äh, ohne Zweifel, also ich war ja in der Genadius-Bibliothek in Athen. Da liegt Schliemanns Nachlass. Da findet man unglaublich viele Dokumente in verschiedenen Sprachen. Ein riesiges äh, Arabisch-Übungsbuch. Also Schliemann wollte ja immer in dem Land, wo er sich aufhielt, auch in der Sprache kommunizieren, auch schreiben. Ich glaube, das hat er sehr exzessiv betrieben. Das ist toll. Und das nützt ihm natürlich im Kaufmännischen erst recht als Börsenspekulant in Russland. Ja, Diese Vernetztheit aus Telegrafen, aus Zeitungen, alle Informationen herausfiltern. Deswegen dann der Erste sein, der bestimmte Aktien kauft, der bestimmte Börsenbewegungen vornimmt. Und er nennt sich ja dann selbst den schlauesten Fuchs an der Börse von St. Petersburg. <lacht> ähm, schreibt das sehr stolz an seinen Vater. Und ich glaube, ja. er ist der schlauste Fuchs. Und ob er jetzt wirklich als Archäologe bezeichnet werden kann. Da bin ich, glaube ich, gar nicht mit Frau Horst so unbedingt einer Meinung. Ich bin mir sicher, er hat den sicheren Instinkt, wen hole ich mir denn ran, um auch in der Archäologie erfolgreich zu sein. Und da kommt er auf die Idee und holt sich von dem Olympia-Ausgräber Ernst Kurzus, dessen besten Assistenten, Architekt, Archäologe Wilhelm Dörpfeld. Und der verhilft, Heinrich Schliemann dann eigentlich zu einer tatsächlich reiferen Sicht auf vieles, was dann in Mykene zum Tragen kommt. Das ist so. Also Schliemann ist vielleicht nicht derjenige, der sozusagen alles selbst kann, aber er hat einen Instinkt dafür, wie er sich Dinge organisiert. Er organisiert sich die Troja-Idee, die hat er nicht, sondern nimmt sie dem Briten Frank Calvert ab, der da schon vor ihm in Troja ist. Er Übernimmt den Grabungshügel von Frank Calvert, liest eine Doktorarbeit von einem Schotten McLaren, die er dann sozusagen in seiner Doktorarbeit verarbeitet. Also Schliemann ist jemand, der etwas kauft und dann wieder verkauft und eine Art Rumpelstil ziehen, der macht ständig aus Stroh Gold. Und äh, das ist sein größtes Talent, glaube ich, zu sehen, einen sicheren Instinkt dafür zu haben, wo liegt Potenzial, woraus könnte ich was machen und dann macht er was draus und findet ja tatsächlich dann zweimal Knaller den Schatz des Priamos in Troja, dann diese Maske des Agamemnon in Mykene und entdeckt eigentlich eben diese große mykenische Kultur, ist ja eine Riesenentdeckung, aber ich glaube, er macht es nicht, er kann das alles gar nicht alleine schaffen, er hat auch die richtigen Leute und er weiß sie auch, einzustellen und bei der Stange zu halten. Und Wilhelm Dörpfeld setzt ja später dann seine Grabung fort, als Schliemann schon tot ist. Es gibt dieses Ein schöne
0: Bonmo Herr Vorpahl, dass Sie da unterbreche. Wilhelm Dörpfeld war unterm Strich äh, Schliemanns schönster Fund.
1: Ja, ich glaube, genauso kann man das sagen. Ja.
0: Wir kommen auf seine Grabung gleich noch äh, zu sprechen. Es ist ja zunächst mal ganz interessant, Frau Hellmeier, dass er überhaupt als ja dann schon Multimillionär mit 40 Jahren in gewisser Weise überhaupt auf die Idee kommt, jetzt nach äh, Altertümern zu graben. Was treibt ihn da an? Was motiviert ihn?
3: Ich glaube... Der Forscher drang. Also er weiß nicht so recht, was er will. Er, er interessiert sich für verschiedene Wissenschaften. Genau, er setzt sich dann zur Ruhe mit Mitte 40. Er muss nicht mehr arbeiten, weil er so reich ist. Und hat schreibt auch keine sich dann, Lust mehr, ich, er hat auch keine Kaufmann Lust mehr. Dasein. Es hat ihn nie erfüllt, diese mhm. Kaufmannstätigkeit. Und er ist in so einer Sinnkrise in, die, in jener Zeit und ähm, schreibt sich dann an der Pariser Sorbonne ein, ist aber auch kein ernsthafter Student. Also er ist dann eher auch da eigentlich immer auf Reisen und jetzt weniger in irgendwelchen Vorlesungen zu sehen Und ähm, ich finde so, der Impuls, der kommt auf einer Reise nach Griechenland und Türkei und die erste Station ist da Ithaka. Und da beschreibt er das ganz anschaulich, wie er da mit der Homer-Ausgabe in der Hand durch die Gegend läuft und darin wie in einem Geschichtsbuch liest und versucht, den Palast des Odysseus zu finden. Er schildert das so, da hat er offensichtlich sein Glück gefunden. Das ja. in der Suche nach den homerischen Helden und ich glaube, da ist so dieser Knackpunkt, dieser, dieser Wendepunkt, wo er plötzlich weiß, wo es ihn so hinsteuert.
0: Was würden Sie sagen, Frau Horst, welche Rolle spielt Homer, die homerischen Eben für Heinrich Schliemann?
2: Ja, das ist eine ganz große Rolle. Natürlich, äh, muss man sagen, war er aus unserer heutigen Sicht ja kein richtiger, in Anführungsstrichen, kein richtiger Wissenschaftler, also Archäologe mit einer anständigen archäologischen Ausbildung an einer anständigen Universität und solche Sachen. Das muss man auch sagen, das gab es zwar schon, aber natürlich waren die Wissenschaften auch noch nicht so etabliert in ihrem Lehrkörper, als dass man sagen könnte, der eine ist es und der andere nicht. Natürlich würde man ihn heute als Quereinsteiger bezeichnen. Also er mischt sich da ein. Die Leute, die anständig studiert haben, sind natürlich ein bisschen, soll ich sagen, fühlen sich etwas angerempelt von ihm. Sie nehmen ihn dann auch gar nicht so richtig wahr. Aber dann hat er eben halt dieses unverschämte Glück. Und dann auf einmal ist er da und er weiß dann eben mal das auch dann richtig zu vermarkten und kann dann eben seine, wie soll ich sagen, Kritiker damit beruhigen, dass er das dann auch publiziert und alle möglichen Leute mit reinzieht, die ihn dann ehren. Also er baut da so ein Schutzschild auf, er wird überall aufgenommen in die Royal Academy und ich weiß nicht welche Societies und in Gesellschaften auch. Letztendlich wird er durch den, das Schenken des Schatzes Priamos in Berlin, wird er zum Ehrenbürger von Berlin in einer Stadt, die gerade erst ein paar Jahre Reichshauptstadt ist. Das sind schon richtige Sachen, die er dann sich an Land gezogen hat. Und natürlich war ein Herr Dörpfeld und andere Leute seine Helfer. Aber ich kann nur sagen, trotzdem, der Mut der, des Mannes, ist äh, wirklich erstaunlich. Ich hätte es niemandem anders zugetraut.
0: Archäologiester Heinrich Schliemann, was bleibt vom Troja-Entdecker? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Ja, was bleibt von diesem Mann, der berühmte Städte wie Troja, wie Mykene ausgegraben hat, Herr Vorpahl? Es bleibt äh, auch eine weitere Ganz interessante Anekdote von ihm. Seine erste Ehe, die endet relativ unglücklich, beziehungsweise er ist überhaupt nicht zufrieden, fährt extra in die USA, wo er sich ohne Gründe scheiden lassen kann, um dann eben die Griechin Sophia Schliemann, die damals gerade mal 17 Jahre alt ist und er schon 47, zu heiraten. Das ist aber auch so ein bisschen so eine Art, ja, öffentlichkeitswirksamer Masterplan. Er castet sich da eine Helena an seine Seite, kann man das so sagen?
1: Also, er hat ja bestimmte Vorstellungen von der Frau, die er sucht. Er sieht ja nicht eine Griechen und verliebt sich, sondern er besorgt sich Fotos von Griechen, lässt er von seinem ersten russischlehrer, später dann ein orthodoxer Bischof in Griechenland, Wimpos, lässt er sich Fotos zuschicken. Er sucht also jetzt eine griechische Frau, mitten in diesem Scheidungsprozess. Er ist ein er ist in Indianapolis, um sie scheiden zu lassen und lässt sich also Fotos von jungen Griechinnen schicken und verliebt sich auch gleich in die eine. Und zwar, er sucht eine Frau, die, sie soll schwarzhaarig sein, sie soll griechisch aussehen und sie soll... Homer kennen und Homer zitieren können. Das ist ein sehr strategisches Vorgehen, ja, und äh, also Klare der Altersunterschied zwischen dieser ja. 18-jährigen Sophia und Schliemann ist dann schon erheblich und als sie sich zum ersten Mal begegnen, fragt er sie dann, warum möchten sie mich denn heiraten? Und sie sagt, weil meine Eltern gesagt haben, sie haben viel Geld und er ist empört und reißt erstmal ab, kommt dann wieder zurück. Also Sophia war dann doch sehr ehrlich und Schliemann ist schon strategisch. Ich glaube, er hatte dann schon was im Hinterkopf. Auf jeden Fall erscheint ja dann Sophia Schliemann, seine Ehefrau, nach dem Fund des Schatzes des Priamos in der Presse, in der Times, in der Augsburger Zeitung mit diesem Goldschmuck der Helena, wie Schliemann meint, jedenfalls mit dem großen Diadem aus dem Schatz des Priamos, in der Presse. Und wird zur Ikone für die Europäer, so zwischen... Äh, Muse und Model, würde ich sagen. Und dieses Bild macht diesen Schatz des Priamos ja eigentlich berühmt. Und Sophia Schliemann äh, wird sozusagen erworben als Gallionsfigur und entwickelt dann aber ein Eigenleben. Sie ist nämlich eine glühende Patriotin, die diesen Schatz des Priamos auf jeden Fall in ihrer Heimat Griechenland in Athen behalten will. Und Schliemann will ihn irgendwann den Deutschen geben, weil sein Hausarzt und bester Freund Rudolf Virchow hier in Deutschland, berühmt als Anatom und Leiter der Fortschrittspartei, ihn überredet, den Schatz nach Berlin zu geben. Und dann gibt es jahrelange Kämpfe zwischen Virchow und Sophia. Wohin kommt der Schatz? Und wenn man den Schatz des Priamos mal anschaut, der hat immer wieder Beutekunststreits sozusagen hervorgerufen. Der wird ja. von Schliemann aus der Türkei weggeschmuggelt. Dann gibt es erstmal einen dreijährigen Prozess mit der Türkei darum. Am Ende muss Schliemann zahlen. Dann kann er den Schatz erstmal behalten. Dann gibt es die Schlacht, die zweite Beutekunstschlacht zwischen Virchow und Sophia Schliemann, Athen oder Berlin. Und heute gibt es die äh, dritte große Schlacht zwischen Deutschen und Russen. Wem gehört der Schatz des Priamos? Gehört er den Deutschen, weil Schliemann den Deutschen diesen Schatz zum ewigen Besitze geschenkt hat? Oder gehört er nach Russland als Kompensation für die Kriegsgräueln, die die Deutschen da im Zweiten Weltkrieg angerichtet
0: haben. Ja, auf diese Geschichte des Schatz des Priamos, da gehen wir gleich auch noch ein bisschen näher drauf ein. Lassen uns uns nochmal angucken. Frau Horst, weil Sie Heinrich Schliemann hier in der Runde vor allem als Archäologen verteidigen, wie er das Ganze archäologisch tatsächlich angeht. Er kauft ein Gelände, einen Teil des Hügels von Hisalik in der heutigen Türkei. Um, unter diesem Hügel vermutet er eben Troja. Er kommt aber eben auch durch diesen britischen Diplomaten Calvert überhaupt erst auf die Idee, dass Troja darunter liegen könnte. Und er schlägt dann illegalerweise, ohne auf eine Grabungsgenehmigung zu warten, einen ähm, Graben, eine Schneise quer durch diesen Hügel, den heute berühmten schliemann 40 Meter lang, 20 Meter breit, 17 Meter tief. Klingt das nach einem guten Archäologen? Nein. Da treibt es einigen von heute <lacht> wahrscheinlich die Tränen in die Augen. Ne?
2: Also ich meine, was er da gemacht hat, ist eine Unverschämtheit, Also erst einmal da selber loszugraben, obwohl er die Lizenz noch gar nicht hat. Also das hätte ihm eigentlich das Gefängnis einbringen müssen. Die Griechen haben dann letztendlich aus diesen ganzen Skandalen ja gelernt und haben es dann anders angegangen, obwohl er es da ähnlich angefangen hatte. Aber letztendlich war das ein Unding, dass er einfach anfängt und dann entgegen aller damals schon vorherrschenden Meinung, dass man sozusagen vorsichtig die Schichten abträgt, Baut da diesen, diesen Graben quer durch und äh, verwüstet quasi damit dann sämtliche Funde und Erkenntnisse und zwar für immer. Also das ist ja nicht wieder gut zu machen. Jetzt ist das eben halt weg. Ja, so. Und er wollte einfach nur etwas finden, wo er berühmt wurde. Er hatte das Glück, dass er es tatsächlich gefunden hatte. Und zu einem Zeitpunkt,
0: wo er die Grabung eigentlich schon. Abbrechen wollte, genau, weil sie ergebnislos waren, weil, mehr oder weniger. Mhm.
2: Und dann hatte er ja auch viel zu tief gegraben. Also ich meine, die Sachen, die er gefunden hat, ähnlich wie in Mykene, ähm, sind überhaupt gar nicht mit den Geschichten aus äh, Homer zu vereinbaren. Also die sind einfach archäologisch gesehen viel früher. Ich kann gar nicht beurteilen, ob ihm das selber so klar war. Ich nehme mal an, es war ihm egal. Ja, Hauptsache, er hat was Tolles und er kann es jetzt mit einem tollen Namen behaften
3: und er wird berühmt. Also das ist natürlich, es geht eigentlich gar nicht. Also nach heutiger Zeit. Aber da dürfte ich gern, würde ich gerne auch was anmerken ich und zwar, auch. Man, ja. ich denke immer, man muss das Ganze so ein bisschen in dem zeitlichen Kontext betrachten und er war eben nicht der Einzige, der solche Fehler begangen hat. Die prähistorische Archäologie gab es damals noch nicht als studierbares Fach. Und ähm, eigentlich waren das einfach lauter Amateure da auf den Grabungsfeldern. Es gab natürlich hm. die klassischen Archäologen, aber die hatten ja eher so eine kunsthistorische Betrachtungsweise von dem Ganzen. Es gab einfach noch nicht diese Standards und dieses Vorwissen, auf das wir heute greifen können. Und ich glaube, da muss man Schliemann auch verteidigen. Das ist, er ist nicht der Einzige gewesen, der Fehler gemacht hat. Und ich glaube, gerade aus diesen Fehlern heraus haben wir eben heute diese Erfahrungswerte und und Wissen heute im Rückblick dass das natürlich falsch war, was er gemacht hat.
0: Wie hätte er es eigentlich angehen sollen, nach heutigen Maßstäben? Mhm.
3: Ja, also er hätte sorgfältig zumindest erstmal alles dokumentieren müssen, jede einzelne Schicht. Und also die ganze Grabungsweise hätte ganz anders verlaufen müssen. Natürlich darf man da nicht einfach durch die Schichten hindurch baggern. Das mhm. ist. Ähm das ist unverzeihlich, ja. Aber, Aber wenn Sie
1: Leute vor Ort fragen, also das Schliemann-Bild gibt es ja so nicht, sondern das ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich. Ich habe versucht, das in meinem Buch auch zu fassen. Also natürlich ist er in der Türkei nicht besonders beliebt. Erstens sozusagen illegale Grabung, zweitens Schmuggel des Schatzes und dann dieser schliemanngraben graben ja. Es gibt Leute, die sagen, dieser Mann war ein Barbar, was immer er byzantinisches, antikes, römisches fand, entsorgte er mit eigenen Händen auf den Schutt, was ja wirklich passiert ist. Andererseits sagt der Chefausgräber in Troja, Rüstem Aslan, der heutige Chefausgräber in Troja, man muss Schliemann zugutehalten, dass er wirklich der Erste war, der bei einer Grabung mit einem solchen übereinander gestapelten Siedlungsschichten zu tun hatte. Das konnte er so nicht wissen. Ich glaube, das muss man immer in, muss man immer im Hinterkopf haben. Also, es gibt ja auch eine Neigung, manchmal sehr kritisch, skeptisch, selbstgerecht an die, Leute von früher ranzugehen und ich glaube hier muss man sagen Schliemann war der Erste.
3: Und ich finde auch immer, wenn man ihn als Archäologen bewerten will, dann darf man eben auch nicht nur diese ersten drei Jahre bewerten. Er ist nun mal eigentlich 20 Jahre tätig gewesen das als Archäologe. Auch unzählige es kommen dazu. unzählige Grabungen mhm. dazu. Er holt sich Experten ins Boot. Er lässt andere Wissenschaftler vor Ort. Zum Beispiel gibt es ähm, Wissenschaftler, die die Botanik dann untersuchen oder die Topographie. Das hat schon was Interdisziplinäres. Das war auch was sehr Innovatives für jene Zeit. Und er beschäftigt sich zum, auch immer mehr mit den Kleinfunden. Auch das ist was Besonderes, dass er die Tonscherben sorgfältig aufbewahren lässt und so. Das kommt eben alles mit der Zeit. Und ich finde, da sieht man, dass er wieder wie bei den Sprachen, er ist ein Autodidakt und er, er lernt innerhalb dieser 20 Jahre immer mehr, wird professioneller und mhm. betreibt so eine Art Selbststudium und ist durchaus offen
1: für Aber Frau Hellmeier, darf ich noch mal, bevor wir zu den Tonscherben kommen, noch mal auf das Gold, <lacht> dass er am 31. Ja. Mai 1863, 70 findet in Troja, vermutlich stimmt es, sagen Archäologen wie Rüstem Aslan oder Hermann Parzinger. vermutlich stimmt es, denn was passiert ist, Heinrich Schliemann sagt ja sofort in allen internationalen Zeitungen, der Schatz des Priamos, ich habe ihn gefunden, ein Schatz, der nun wirklich nichts mit Priamos zu tun hat und auch tausend Jahre älter ist als die homerische. Epoche. Aber schlimmer ist eigentlich, dass er überall schreibt, er hätte ihn gemeinsam mit seiner Frau Sophia Schliemann gefunden. Denn man weiß, dass Sophia Schliemann an diesem Tag, dem 31. Mai 1873, überhaupt nicht in Troja war, sondern bei ihrem sterbenskranken Vater in Athen. Heinrich Schliemann erfindet die einzige Zeugin seines Fundes, offizielle Zeugin, tatsächlich war jemand an seiner Seite, Janak ist sein Vorarbeiter, aber er erfindet in der Öffentlichkeit eine Fundzeugin und die ist dann gar nicht da und damit entsteht natürlich, die Archäologinnen werden mir sicherlich recht geben, wenn man Zeuginnen oder Zeugen erfindet, die man in Wirklichkeit da nicht hat und die Sache in der Öffentlichkeit anders darstellt, dann entsteht ein ungeheures Misstrauen und so kam eben damals auch der Verdacht auf, beispielsweise von Frank Calvert, dem tatsächlichen Entdecker von Troja, dass Schliemann diesen Goldschatz gefälscht haben, Ein Verdacht, der sich in vielen Ländern immer noch hält. Und dadurch, dass das Gold heute in Russland ist, auch für die Forschung gar nicht so zugänglich. Aber Schliemann hat natürlich, indem er die, die Zeugen unterschlägt, falsch benennt, seine Frau da lügnerisch einführt, hat für extremes Misstrauen gesorgt. Hinzu kommt in der Gennadius-Bibliothek in Athen, dass Schliemann ein Juwelier sucht in Paris, der den Schatz des Priamos fälscht, nicht weil er ihn gefälscht hat, sondern deswegen, weil er die Türken damit abfinden will. Aber ähm, es gibt eben sehr viele Schriftstücke, die liegen alle in dieser Genialis-Bibliothek, die sozusagen ein sehr misstrauisch machen, wenn es um Fundberichte von Heinrich Schliemann geht. Und das macht, glaube ich, den Archäologen auch heute noch das Leben schwer.
2: Also natürlich muss man das, wenn man es aus dem richtigen juristischen Auge sieht, anzweifeln, weil man nach, nach den Beweisen jetzt suchen müsste. Man bräuchte Zeugen, man bräuchte weitere Hinweise. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass äh, wenn eine Sache zum ersten Mal gefunden wird, und das ist auch bei anderen äh, Sensationsfunden so, dann sagen die Ersten erstmal, ah, das gibt es gar nicht, das ist falsch. Ja. Und äh, da gibt es einige Objekte in der Archäologie, die so dieses, äh, dieses Falsche an sich haben und äh, viele Leute sich dafür interessieren, bis dann irgendwann mal ein Beweis kommt. Die Sachen sind komisch, ja, aber trotzdem glaube ich, dass sie echt sind, auch wenn wir sie in dieser Form nicht sofort zuordnen konnten oder die Leute konnten sie nicht gleich zuordnen. Also bei Mykene war er dann wenigstens so schlau, als er dann, hatte er ja seinen größten Widersacher, den Panajotis Damatakis dabei, der ihn ja beaufsichtigen sollte, und da gab es ja ähnliche Unkenrufe, dass eventuell ja die Maske des Agamemnon oder ein paar andere Sachen irgendwie gefälscht seien und so. Und Gott sei Dank waren halt genügend Leute dabei und gerade eben halt der Ephoros, also selber einer vom Denkmalamt, der mit direkt daneben stand und konnte das dann bezeugen. Also da die Griechen ist es, haben da. ihn gar
0: nicht mehr alleine graben die lassen. Die Griechen
2: haben ihn nicht mehr alleine <lacht> graben lassen, was dann zum Schluss wirklich sein Glück war, ja, dass äh, dann eben halt genügend... Zeugen da waren.
1: Aber Frau Horst weiß es, Herr Schliemann lässt dann diesen Aufseher, diesen Epheros Stamatakis von allen Bildern in Mykene tilgen. Ja. Ja, sein Kontrolleur darf da nicht abgebildet werden und das ist auch wieder typisch Schliemann.
0: Ja, zeigt doch vor allem auch Frau Hellmeier, dass er irgendwo immer darauf bedacht ist, dass seine Archäologie vor allem auch eine gute Story liefert.
3: Ja, ja. Er hatte einfach auch ein Gespür dafür, wie, wie er etwas medienwirksam verbreiten kann. Und ähm, das, das finde ich auch so erstaunlich an ihm, dass er zum Beispiel so einer dieser ersten PR-Strategen war eigentlich. Ne? Dass er wirklich... Ähm von der ersten Grabung an die, die Presse mit einbezog. Das ist erstaunlich, weil die Massenpresse, die war da gerade erst so im, im Entstehen. Und er wusste einfach Zur oder auch … Zur
0: Massenpresse, Entschuldigung, gehörten damals auch noch solche Exemplare wie die Gartenlaube.
3: Ja, sehr <lacht> <lacht> erfolgreich. Ja, sehr erfolgreich,
0: auflagenstark.
3: Genau. Ja, und ähm, eben auch, auch noch mal zu dem Bildnis mit seiner Frau und dem schönen Schmuck. Das ist, das ist natürlich alles unglaublich medienwirksam gewesen. Und dadurch hat er sich letztendlich, er wollte sich ja auch selber so in den Fokus der Öffentlichkeit bringen. Aber ja, also mit Kritik zum Beispiel ist er trotzdem sehr schwer umgegangen. Das war dann eben so der Nachteil davon.
0: Und der Schatz des Priamus zumindest, der bleibt medienwirksam bis heute. Herr Vorpal, Sie hatten es schon eingedeutet oder auch erzählt, Sie waren... Einer der ersten in den 90er Jahren, zumindest einer der ersten Ausländer aus dem Westen, der mal ähm, diesen Schatz in Augenschein nehmen konnte, sah der für Sie nach ein paar hundert Jahren aus?
1: <lacht> ich war damals ein junger Mann ja. und war fasziniert, <lacht> dass das ich FDF und das japanische Fernsehen sie Riesengeldsummen dafür ausgegeben haben, dass sie diesen Film zum ersten Mal ins Fernsehen bringen durften. Und ich war natürlich froh, dass ich als junger Mann, als junger äh, Reporter, ZDF-Reporter äh, dabei sein durfte. Ja, also wenn nach über 50 Jahren ein solcher Schatz wieder in der Öffentlichkeit auftaucht, es ist ein bisschen wie mit dem Bernsteinzimmer, dass man sich herbeigesehnt hat. Dann, äh, guckt man, glaube ich, schon mal mit etwas mythischem Blick. <lacht> also auf man 50 Gold. Jahre
0: Zeit, das im Kopf wachsen zu lassen. Und, die ähm, mhm. ja,
1: und die Direktorin des Moskauer Pushkin Museums, Irina Antonova und ihr Chefkurator, Wladimir äh, Tolstikow, hatten auch einiges dafür, um die Bedeutung hervorzuheben. Das können Russen ganz gut haben, einen gewissen Pathos. Und äh, insofern war das schon ein erhebender Augenblick und man hat dann die Bilder ja noch monatelang im Schneideraum äh, hin und her gewälzt und sich das Gold immer wieder betrachten können. Also ich habe das Alter damals noch naiver einfach angenommen und geglaubt. Ich hatte auch noch nicht so viel Kenntnis über Schliemann, mein Buch habe ich ja jetzt erst geschrieben, mich immer wieder damit beschäftigt, aber ähm, damals war ich einfach begeistert, dass etwas im Krieg verschollen ist, überlebt hat und wieder da ist nach so vielen Jahren. Ich glaube, die, die genaueren weiteren Fragen haben sich dann in den letzten 30 Jahren für viele ja ergeben. Und was immer offen bleibt, sind die politischen Fragen. Also ich war dabei, als Angela Merkel 2013 in der Eremitage die Rückgabe gefordert hat, des Schatzes des Priamos und der Beutekunst, die noch in der Sowjetunion, jetzt Russland sich befindet. Man nennt sie dort offiziell kriegsbedingt verlagerte Schätze. Also es ist ein langes Ringen, wo wenig passiert ist und das ist schade, weil man sich natürlich wünschen würde, dass vieles von dem, was noch in Moskau und in St. Petersburg liegt, jetzt eigentlich nach Berlin kommen könnte. Und man es hier auch sehen könnte oder generell, dass die Schliemannschen Funde nicht auf Eis liegen, sondern auch in Istanbul und in Athen zu sehen sein könnten. Das wäre ein Fortschritt und äh, dieser Beutekunststreit kommt eben seit 30 Jahren nicht vom Fleck.
0: Stichwort Beutekunst. Angela Merkel hat damals natürlich gefordert, den Schatz des Priamos zurück nach Deutschland zu bringen. Wir haben aber vorhin schon gehört, Schliemann hat ihn ja, aus dem damaligen Osmanischen Reich erst rausgeschmuggelt. Frau Horst, was meinen Sie, hätten eigentlich die Türken Wörtchen mitzureden, und um zu sagen, der Schatz gehört wieder zurück in die Türkei?
2: Das würde ich nicht so unterschreiben, weil es gab ja ein Verfahren. Und das Verfahren endete damit, dass er einen Preis dafür zahlen musste. Also er hat es denen letztendlich abgekauft. Also das war das Ende des Verfahrens. Also Im Nachhinein
0: ein guter Preis für Sie?
2: Viel Geld, aber.
0: 50.000 Goldmark oder was war das damals? Ja, ja, ich weiß, ja, ich weiß nicht gar genau. nicht, wie viel
2: das heute jetzt. Also 50.000 äh, ja. Goldfonds,
1: aber immerhin Goldfonds. hat Schliemann <lacht> doppelt so viel bezahlt, als er hätte bezahlen müssen, um weitere Grabungsgenehmigungen für Troja zu erhalten, die er auch bekommen hat. Das mhm. zeigt, dass das Verhältnis mit der Türkei eigentlich damals schon geklärt war. Ob es heute auch emotional geklärt ist, wo dieser Schatz des Priamos so sehr im Fokus der Öffentlichkeit steht, ist eine andere Frage.
2: Ja, ja, aber das ist. Da spielen aber auch immer in solche Sachen äh, jetzt äh, heutige politische Verhältnisse mit rein. Und äh, da wird gerne immer die Archäologie genutzt, um irgend, eigentlich, also es ist ein Nebenschauplatz der, der Politik, aber es wird dann wieder rausgekramt, um dann irgendwie heutige politische Probleme oder sowas äh, darzustellen. Und das ist immer ein bisschen schwierig, auch für den normalen Menschen das zu unterscheiden. Ob es nun um die Nofretete geht oder eben halt um den Schatz des Priamos ist es eigentlich immer nur, ähm, eigentlich sind die Schlachten woanders. Ja.
0: Sehr symbolträchtig, auf mhm. jeden Fall. Ja. Forst, was würden Sie sagen, Sie ähm, sind selbst auch häufig in Griechenland, Heinrich Schliemann 1890, wir hatten es schon gesagt, auf Reisen wie auch sonst <lacht> gestorben in Neapel, hat aber ein großes Mausoleum, liegt auf dem Zentralfriedhof in Athen. Wie blicken die Griechen heute auf diesen Mann?
2: Ja, natürlich mit einem, sagen wir mal, nüchternen Auge. Sie wissen ganz genau, dass er nicht zu den Archäologen gehörte, die anständig gegraben haben. Andererseits muss man auch sehen, dass die Griechen ihm sehr dankbar sind, dass er diese Funde gemacht hat, dass sie so vernünftig mit ihm umgegangen sind, dass man vorher abgesprochen hat, dass alle Funde in Griechenland bleiben und das sind die Highlights heute des Athena Nationalmuseums. Als allererstes geht man da in den Raum der mykenischen Altertümer und natürlich ist man da ganz äh, happy. Damit machen die Geld, das darf man auch nicht vergessen. Das ist ein Anziehungspunkt, der touristische Anziehungspunkt für dieses Museum und auch für Griechenland. Also von daher äh, sind die da nicht schlechten Wortes über Heinrich Schliemann, zu dem er sich ja auch in der Gesellschaft breit gemacht hatte, indem er dann eben natürlich nicht nur Sophia geheiratet hatte, sondern er hatte dann ein großes Haus gebaut an der wichtigen Panepistimio Straße. Er hat das Haus vom Deutschen Archäologischen Institut mitfinanziert den Bau und also er hat ja dann viel viel erwirkt. Auch seine Witwe, die Sophia, war ja dann lange auch in Athen ein ja wirklich äh, interessantes und wertvolles Mitglied der, der Gesellschaft hat ja immer noch weiterhin. Lesungen gehalten und seine Biografie zu Ende geführt. Also die Familie Schliemann ist durchaus also wohl angesehen. Und natürlich. seine
0: Kinder hießen Andromache und Agamemnon, genau. nach dem berühmten Königspaar. <lacht> Frau Hellmeier, mit Blick auf den Titel unserer Sendung und mit Blick aufs Ende, was würden Sie sagen, was bleibt unterm Strich von Heinrich Schliemann?
3: Eben nicht nur der Troja-Entdecker, würde ja. ich sagen. Für mich bleibt vor allem eine Person zurück, die sehr viel so, ja, viel reflektiert, so aus dem 19. Jahrhundert, von diesem ganzen Lebensgefühl, das es damals gab. Er hat uns ein riesiges Erbe hinterlassen, keine Frage. Also im, abgesehen von den wunderbaren Fundstücken ist es auch ein schriftlicher Nachlass von, ich glaube, 80.000 Dokumenten. Briefe, also hauptsächlich Briefe. Er muss eigentlich tagelang, also eigentlich die ganze Zeit geschrieben haben. So kommt es einem vor. Es gibt noch so ein riesiges Forschungspotenzial. Das ist wirklich ganz wunderbar. Vielleicht nicht mehr so sehr hingehend seiner archäologischen Karriere, da wurde schon viel ausgewertet, das war so immer im Fokus eigentlich. Aber es gibt auch vielleicht noch viel zu sagen über seine Kaufmannstätigkeit und über, über die ja, wirtschaftliche Situation jener Zeit. Das finde ich ist halt ganz besonders und was mir auch so bei mir so hängen bleibt, ist, dass er eben jemand war, der sich getraut hat, neue Wege zu gehen. Das ist wirklich so ganz, ganz bemerkenswert.
0: Herr Vorpahl, gibt es einiges zu tun für uns noch mit Heinrich Schliemann?
1: Ja, aber wenn Sie nach dem Vermächtnis fragen, ich glaube, sein Schillerns Vermächtnis Vermächtnis wird immer dieser Schatz des Priamos, wird das Gold aus Troja bleiben. Aber es verblendet uns auch so ein bisschen den Blick auf seine größte Entdeckung. Also die Freilegung der ersten großen Hochkultur des europäischen Kontinents, der mykenischen Kultur, die ja tausend Jahre älter ist als die Antike. Und diese Kultur können wir feiern, auch wenn wir das Gold gar nicht haben und Heinrich Schliemann dafür feiern, glaube ich.
0: Archäologista Heinrich Schliemann, was bleibt vom Troja-Entdecker? Das war das Thema in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen für die rege Unterhaltung bei Leonie Hellmeier, Archäologin und Wissenschaftsjournalistin in Baden-Baden, bei der Leiterin des Referats Antike Kulturen am Badischen Landesmuseum in Karlsruhe, Dr. Katharina Horst und bei dem Berliner Historiker und Autor Dr. Frank Vorpall. und mein Name ist Lukas meyer plankenburg